1: Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Je kunt ons
0: live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert Schut en Wouter
2: Karsen. Nieuw tijdperk, Wouter. hè? Yes, zeker. Zoek de tien verschillen met de autoshow van vorige week en deze week. Ja. Ah, er zit al eentje aan de kop.
3: <laughs> ja. Wow. Nou, waren dat tien verschillende woorden? Nee, nee, nee. Ja, maar, ja, maar wel leuk. Nee, uh, ja, ja, welkom. Van Mossel, onze ja. sponsor. Heel, uh, daar zijn we heel blij mee. Zo is dat.
2: Hopelijk uh, dat we jaren met z'n door mogen gaan. Uniek in Nederland. Rondom Vliegveld Rotterdam, die heek airport gaat. Een... Zelfrijdende autobus rijden. Ja.
3: rijden. ja, spannend hoor. He. Geen ja, pot of shuttle. Autonoom is geen droom. Nou, nou ja. <gif> ik woon vlakbij dat andere autonoom rijdende openbaar vervoerding in Rotterdam. Uh, daar rijdt ook wel eens een uh, sprinter. Gewoon met een dieselmotor erin. Maar goed. Uh, nee. Maar goed. Dit, dit wordt het helemaal. Het is een bus. Er is jaren aan gewerkt. En we spreken straks uh, initiatiefnemer. Ja. Gaan we het. Uh, en zo dieper. af en toe moeten we het gewoon weer hebben over autonoom rijden. We hebben het, ik bedoel, het Was de grote hoop, zeg maar, vijf jaar geleden en toen twee jaar geleden dachten nee het wordt helemaal niks en nu ja nu gaan we weer langzaam kijken of het toch ja, wat wordt nou, dit
2: zou natuurlijk wel gewoon kunnen werken op een vast traject
3: en ja, op, ja dat nou, was
2: die vorige ook hè
3: op een, op een vliegveld dan werkt het ja dan hebben ze een beetje ruimte ja, maar die
2: vliegtuigen die, die, die gaan ook gewoon zelfstandig van A naar B
3: ja maar er zit toch iemand in de cockpit. Dus, ah, dat is ja. Waar.
2: Ja. Nou goed, verder in deze aflevering een rijimpressie in de Volkswagen Touareg.
3: Ja, wat is er met de Fisker Ocean gebeurd vraag ik dan af. We gaan die die de is de nog in over. productie. <laughs> <laughs> ja, intern grapje dit, hè ja. jongens.
2: Ja, daar gaan we zo nog even over hebben. We gaan het hebben over de autolease sector. Maar eerst het autonieuws, Wouter. Verkeersboetes zijn vanaf vandaag officieel met 10% verhoogd. Je weet dat het gaat gebeuren, maar toch, als je dan naar de bedragen kijkt, dan denk je af en toe van. jongen, 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 jongen.
3: Ja, een deel terecht maar. Ik hoop dat het afstikkend werkt. Nou ja, weet je, je telefoon hè, de, de, op TikTok, je staat ze bijwerken op je telefoon dat is niet altijd. Sowieso even je TikTok op je telefoon Inter- Hebben vind ja, ik wel ja, reden ja, voor ja. een boete hoor. Precies, gewoon bam. Ik laat het even ja. openen. TikTok bam. 400 euro boete. Ja. Maar uh, het, het zijn echt hele stevige bedragen. Um, en uh, zoals sommige mensen heel fijntjes opmerken, je kan beter gewoon iemand op, op zijn muil hengsten. zoals wij in nou, Rotterdam precies. zeggen, dan dat je met je telefoon in je hand. Nou, of dat nee, je dus op een uh,
2: invalide parkeerplaats gaat staan. Ja. Dan moet je dat ook echt niet doen. Dat is ook echt nee. wel idioten die dat doen. Maar dat dat zwaarder beboet wordt dan mishandeling...
3: Ja. Ja, dat vind ik, dat, ik
2: toch wel een beetje gek.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat, is, of, dat, is, dat, is uit, dat is uit proportie. Weet je, en, de, en dat is ook een taak van onze overheid: om daar gewoon een beetje logica in te hebben. Ja, en de vraag krijg ik eigenlijk al te veel. Hè. Dat is natuurlijk dat is het probleem. Dat is leuk voor al die politici die in muren luisteren. dat is lekker voor een beetje afzeuren, afzeiken. Maar nee, die boetes zijn eigenlijk te hoog nu. Ja, maar goed.
2: goed uh, over Fisker gesproken. Ik rijd dus deze week de Fisker One.
3: En ja. De, de Ocean. De Ocean, ocean ja. One. De Ocean One. Ja.
2: Ja, en wat gebeurt er? Het merk is plots op, nou ja, op sterven na De dood, maar ze hebben in ieder geval financieel uh, een uitdaging.
3: Ja, er wordt onderhandeld met een automerk over een investering. Daarvan denk ik dan. Ja, weet je, er zijn veel te veel merken al uh, en veel te veel nieuwe merken. Ehm. Uh, ja, als, als dit het al niet redt, dan denk ik al. Nou ja, wij, dat moet dan maar. Zeg maar dat ja, wordt natuurlijk. Ik vind het wel heel
2: jammer hoor, want we, we hebben destijds in die Fisker Karma gereden, zeker. Echt een
3: mooie auto, een mooie auto. Ja, ja absoluut. Ja, ja, nou ja, dus, dus Daarna die... ging het uh, wel mis met Fisker en nu ja. rijd ik met uh, de Ocean One ook een mooie,
2: een auto. mooie auto. Uh, ik vond hem nog niet helemaal af, maar goed, binnenkort de rijimpressie.
3: Ja, had je minder of meer dan drie problemen? Nou,
2: ruim meer dan drie, <laughs> denk
3: ik, Nee, ja. hey, kijk, een auto mag best een keer iets hebben. Hè? Ja. En overigens hebben we dat met sommige merken hebben we dat echt nooit. Hè? dat gaat gewoon continu alles gewoon goed. Maar je kan echt wel eens een keer iets hebben. Dat is eh, een nieuw product. En nou ja, nou ja, ja het meer, kan. Ja. Maar ja, dit, ja. Maar ik, ik had ook andere reviews al gelezen. Ik zie hem daar weg, hè? Ja, het ziet er wel gewoon dik uit, ja. Mooi,
2: hè? Mat, ja. mat blauw ja, gaat nu weg.
3: Ja. Ja. Weet je, nu we, we het... dit
2: hebben gezegd, wordt hij gelijk weggehaald. Weg. weg. <laughs> nee, nee, ze ze hebben Fisker, wat geld nodig. Een, een supermooie auto. Ik vind Fisker ook echt een geweldige designer. Ja. Dus hij heeft dat goed door. Ze heeft een hoog aardbaarheidsgehalte, die auto. Maar uh, ja,
3: ja, ja. Nou ja, moeilijk. Ja, binnenkort de rijimpressie.
2: Zo is dat. Uh, nog ja. even naar de zaak. Horner.
3: Ja, Nipplegate, zoals, <laughs> nipple zoals wij het interne. Nipplegate ja. 2, zoals wij het interne mails uh, noemen. Het
2: was opgelost, hè, want Red Bull had zelf onderzoek gedaan naar het geval. Ja. ja. Had Horner vrijgesproken gesproken ervan, was eigenlijk ja. niks aan de hand. En toen.
3: Boom! Ja
2: ontplofte dat even in hun gezicht.
3: Ja, naar nou, 200 man werd een uh, Google Drive of een Dropbox... dat weet ik even niet meer, uh, gestuurd met uh, screenshots... van de WhatsApp-conversatie, foto's... Dadadada. Nou ja, weet je, ik was te eer, ten eerste zeld. hé, hey, wij staan niet op de lijst, dat is ook gek. Nou ja, nou heb ik nou niet heel veel behoefte aan... pikante foto's van meneer Horner. Dat ik altijd doen. Tekst, Doe ze dan maar van mevrouw Horner, als ik dan toch mag kiezen. Maar uh, het waren vooral teksten inderdaad... Uh, uh, ja, en eigenlijk, ik heb wat dingen online gezien. Daarvan dacht ik, ja, yeah, dit is als je getrouwde man bent. Zou ik als, als vrouw of man, als je kan ook met een man getrouwd zijn, natuurlijk, eh, daar niet blij mee zijn. Dat dat zeg maar met er blijkbaar iemand anders is. die ook wat, wat liefde en aandacht van je krijgt op een iets te intensieve manier. Maar het, het kwam mij niet heel strafbaar over, of, of heel vervelend of heel naar. Toch? Nee. Heb je dingen gezien of niet?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik oh, had er geen tijd je. voor. Ik zat in de andere dingen.
3: Je zat in andere dingen. <laughs> je was zelf aan het appen met je zin. <laughs> <laughs> nee, ja. ik, ik vond het nee, maar, ja. nee, 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 maar, maar is dit
2: nou. alles wat, wat, er, wat er is? Hè? Nee, en en wat, niet. wat voor gevolgen gaat dit hebben? Want is, het, is Horner nou nu nog. Ja, kan die nou nu toch nog blijven? En als dit een onderzoek van Red Bull zelf is geweest, ja, dan zijn er dus ook mensen geweest die dit onder het uh, tafel onder het kleed hebben willen ja. stoppen. Ja, ja. Die, die kunnen dan ook niet blijven, lijkt mij. Ja. Of het was echt
3: niet erg genoeg. Ja. Nee, ja, wat ik heb gezien was niet erg genoeg. Maar ik, weet je, er, er ging natuurlijk toch het verhaal... dat het, he, ze gepoogd hebben te schikken ja, voor de dingen, dus. 6,5 ton in, in ponden. Dus dat is nog meer in euro's. Ik denk, ja, dan... dan Ja, dan was er toch iets. Zou je denken, uh, het wordt onderzocht. Ja, ik ik vind hem heel lastig. Ik dacht, nou, nu is dat lekker. Nou, dan gaan we eindelijk zien waar het echt over gaat. En dan dacht ik, nou ja, als dit het is, man, man, man. Twee pubers die aan het appen zijn. Nou, spannend. We
2: blijven het natuurlijk op de voet volgen. Meer auto-nieuws bespreken we wekelijks in de Break the Beek podcast. Die komt iedere dinsdag, middag of avond, soms op woensdagochtend online.
3: Ja, Ja. het kan wat variëren.
2: Ja, precies. Maar rond die tijd abonneer je, dan krijg je hem in ieder geval als eerste. En dus ook met de updates over... Hornergate, Nippelgate
3: zei je. Nee, ja, Nippelgate 2, noemen we
0: De Nationale Autoshow. De
2: autolease sector trekt aan de bel. Er zijn grote zorgen over de uh, ontwikkeling... van het aantal elektrische auto's in ons land. Renate Hemerik is voorzitter... van de Vereniging Nederlandse Autolease de VNA. Welkom. Dank je wel.
1: Fijn om er weer ja, te zijn. je bent
2: er lange tijd niet geweest. Dat moet wel heel erg zijn allemaal.
1: Jullie vragen bijna ieder, ieder jaar op dit moment of ik kom. Ja. En dat is niet voor niks, denk ik.
2: Nee, precies. Uh, want jullie waarschuwen voor de gevolgen... Hè? Uh, voor, voor de ontwikkeling van het elektrische wagenpark. En die, die gevolgen zijn nu al zichtbaar?
1: Ja, wat wat wij zien is, uh, uh, sowieso sluiten wij het afgelopen jaar af... met een goede groei in de zakelijke mobiliteit... en ook uh, in private lease nog wel wat groei. Maar wat we met name op dit moment merken... is dat uh, uh, we zien dat dat de appetite voor elektrische voertuigen gewoon afneemt. En uh, dat is iets wat we al langer zeggen... wat ik volgens mij vorig jaar hier ook op zender heb gezegd. Het
3: verbaast je toch niet...
1: Nee, het verbaast ons niet, maar we vinden het wel heel erg jammer.
3: Waarom en dat, vinden jullie het jammer? Jullie nou, denken: gewoon, joh, auto's in de lease is auto's in de lease. Maar ik nee,
1: m- weet je wat het is? De autolease sector heeft best wel zijn nek uitgestoken vanaf het begin al om elektrische auto's op de weg te zetten. Uh, hoge investeringen, toch uh, uh, redelijke risico's uh, met nieuwe technologie.
3: Ja. En nou, wat toen we... dachten jullie van... nou, maar die elektrische auto's zijn mega waardevast... en dat wordt echt een feest voor ons. Ja, nu nauwelijks onderhoud. Anders. Nauwelijks onderhoud, lekker. Ja. Nou
1: ja, weet je, het was ook een hele, uh, mag ik het zo zeggen... Uh, 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 propositie waarvan we veel hadden verwacht. Maar wat je ziet is, er zijn een aantal ontwikkelingen. De elektrische auto's zijn duur... Ja. Tot de kosten voor ownership. Hè, dus het rijden van de auto's is duur. Energie is duur. Reparatie, onderhoud. Dat soort dingen. Banden.
3: Ja, uh, wel grappig. Want al die. Kijk, die dure auto's. dat was altijd een uh, gegeven. Maar. Tote voor ownership, dat, ja. nou, dat was anderhalf jaar geleden. Had je hier nog kunnen staan? Ja, maar weet je, elektrische auto's, tote voor ownership, ja, het is een dure auto. Maar daarna, ja, weet je, je laat ze op met je zonnepanelen, nul onderhoud, hoef geen olie te verversen. En, en nu zien we, we zijn even, nou ja, zeg maar anderhalf twee jaar verder, dat het anders ja. is.
1: Nou ja, in, in dat opzicht, kijk, de auto's hadden een stuk goedkoper. Hè? De voorspelling was dat die auto's veel goedkoper zouden worden. En ja. uh, ook, de, de, mag ik het zo zeggen, de energiekosten, de, de laadkosten voor dit soort auto's, ja, dat valt gewoon op zich wel uh, tegen. Daarnaast hebben we de overheidsstimuleringen... Ja. die teruggedraaid worden. En al met al, als je dat optelt, maakt dat de waarschuwing van ons uit... dat we zeggen, ja, we maken ons zorgen dat het nu toch door de handen gaat glippen. Maar die
2: laatkosten is dan niet gewoon een heel tijdelijk ding? En dat kan ook weer gaan... D- 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 nou,
1: voorlopig duurt het al een jaar ja, of twee, uh, drie, hè?
2: Ze zijn nog wel wat g- gestabiliseerd. Er komt steeds meer groene energie aan... Het, het, het kan ook wel weer goedkoper worden. Ik ben zo blij is, is met ons, optimistisch. Is ons, ja, maar is onze horizon niet een hebben. beetje tekort?
3: Ja. Je je al niet te kort, nee. <laughs> volgens mij. Ja, nee. We zijn, nee. de, de zijn gewoon aan het hè vandaag. Ja, lekker is dat. Ja.
1: Weet <laughs> ja. je, in, in dat opzicht moet je ook... Wat je nu ziet is dat door de hoge kosten... en door het slechte sentiment op elektrische ja. auto's... zie je gewoon dat uh, ja, veel mensen en zeker de particulier het vertrouwen verliest in deze propositie. En dat is doodzonde, want we gingen de transitie in. We wilden naar zero-emissie toe... En je ziet nu dat ook in het zakelijk segment zijn er toch veel mensen die terugstappen naar een benzine of een hybride auto. Ja,
2: maar die laadproblematiek heeft dan dan alleen maar met uh, de prijs te maken, of heeft het ook te maken met het feit dat bedrijven die net congestie op zich af zien komen en die denken van ja leuk zo'n elektrische auto, maar straks sta ik in de file, zelfs in de file voor een laadpaal gewoon in de straat.
1: ja, ja, het, ja? Is, het is de optelsom. Het zijn niet alleen de kosten, er komt heel veel bij operationeel ook gezien. En de late infrastructuur moet verder omhoog. En uh, die, die blijft achter. En dat is gewoon niet, niet gunstig. En dat maakt dat de propositie elektrisch echt vandaag de dag. Uh, ja, toch serieus bekeken wordt. Door zowel de zakelijke rijder als de particulier. In de zin van: ja, moet ik nou wel of niet overstappen? En dan helpt de onrust die er nu is. Mm-hmm. Die ja. helpt gewoon. Absoluut niet.
3: Maar je zegt de overstap, maar het is ook terugstappen. Dus mensen die. Ja. Ik zie zo hoor, wij nog even die mensen die zeggen. Ja, nou ja, één keer een elektrisch gat was ja. mooi voordelig. En nu uh, weer een lekker die benzineauto. Ja,
1: ja. ja en, en dat is heel erg jammer. Wat wel geldt is dat er wordt heel vaak wordt gezegd. Ja, maar we zien nog dat er heel veel nieuwe elektrische auto's worden afgeleverd. Hè? Uh-huh. Ook met het ministerie waarmee we praten wordt er continu gezegd. Ja, maar de registratiecijfers, we zien nog dat het groeit. En waar wij met name voor waarschuwen is dat dat bestellingen zijn van een jaar geleden ongeveer. Ja. Dus er is een inhaalslag op het afleveren van auto's. En wat wij horen uit de sector en wat wij ook zien is dat uiteindelijk de appetite voor om elektrisch te gaan rijden, dat dat aan het afnemen is.
3: Hmm. Oh, eh, Oké, okay. en nu Renate, wat, uh, je hebt vast een heel lijstje met ja. mensen. Zeg maar, nou, ja, nou, wat, wat wij. Mee. Nou, Denk ik.
1: kijk, wat je ziet is het is heel moeilijk... want we hebben geen kabinet. Hè? Uh, tenminste, we hebben een zittend kabinet, maar het is demissionair. Dus de plannen blijven wat er nu ligt. En je hoopt dat uiteindelijk een nieuw kabinet... Ja, de prioriteit geeft aan dit onderwerp. En waar wij op inzetten met een aantal partijen... een ANWB, eh, BOVAG, een rijvereniging Natuur en Milieu... is dat wij zeggen, joh, doe iets om die kosten van elektrisch naar beneden te brengen. En dat zou kunnen inhouden dat je gaat pleiten... voor het vasthouden van de MRB-vrijstelling eh, of korting. Ja. Dus motorrijtuigbelasting, als die echt omhoog gaat... is dat ongeveer 100 euro per maand he, gemiddeld. Ja. Nou, dat zal een hoop schelen, zowel in de zakelijke markt... maar ook zeker in de particuliere markt. Ja,
2: ja maar daar hebben we het bij het nationaal uh, autodebat over gehad... in de aanloop naar de verkiezingen. Er waren vier partijen bij aanwezig... die allemaal uh, hun handtekening zetten onder het akkoord van Bunnik, hè, Wouter?
3: Ja, maar ze dus, ja, dus moeten alleen nog even regering
0: uh, vormen. Ja,
2: ja. ja daar was de grootste partij van dit moment overigens niet bij. Maar hoor je dat soort geluiden dan vanuit de politiek? Want je loopt daar natuurlijk ook wel een beetje rond. Je zet af en toe de, de pijlstok erin... Wat, wat voor verhalen hoor je? Zijn, zijn, is de ja. politiek bereid, zijn de partijen bereid om daarin te bewegen?
1: Het is heel moeilijk, want wat je nu ziet aan he, de, de problematiek op de formatietafel is ja. natuurlijk heel groot. En ik ga heel eerlijk zeggen, daarbij is mobiliteit niet het grootste onderwerp en het belangrijkste onderwerp. He, bestaanszekerheid, uh, armoede, uh, allemaal van dat soort dingen gaan gewoon weten voor. Weten ze
2: wel he? daar dat je gelukkig wordt van mobiliteit?
1: Nou, dat zouden we ze nog eens moeten vertellen. Ja, maar misschien moeten jullie dat... Ja, ja, bij dat deze. Nou, ja,
3: en, en als het over bestaanszekerheid en armoede hebben... Ui, we, bestaanszekerheid is ook dat je wel naar je werk kan. Zo is dat. En, ja. en hè, de tweede uitgave in ieder houden is, is mobiliteit. Eerst ja. is de woning, tweede is mobiliteit. Ja. Hè? Dus daar gaat een hoop van het geld heen. Dus, nou, dus, ja, dit dus is een is gewaarschuwd vonderen.
2: destijds voor vervoersarmoede. Ja. Hè? Dus, ja. Ja. Uh,
1: ja. Ja. Nou, en als je naar de CBS-cijfers kijkt... en dat is echt wel opvallend... Hè, want we zitten in een periode waarin we een aantal jaren inflatie hebben... en als je nu... Naar het CBS-cijfer kijkt, dan blijkt dat mobiliteit 20% verhoogd is. Ja. Dus de kosten van mobiliteit zijn 20% omhoog. Nou, dat is echt fors. Ja. En daar heeft, heeft iedere Nederlander mee te maken. Nee.
2: Ja. Dus MRB-vrijstelling of in ieder geval niet een uh, al te drastische verhoging. Hè? Want als je MRB vol op elektrische is, auto's gaat heffen. Het is altijd
3: een drastische verhoging, want het is nu nul. Hè. Ja, nee, ja maar, precies. Ja.
2: Okay, maar ja. als je vol op de huidige regels op een elektrische auto MRB gaat uh, nou ja, leggen. Dan wat Renate
3: zegt inderdaad. Ja, nou ja, 100 euro. En, en, en zeg maar, de, de grotere, zwaardere even is nog veel meer per ja. maand ja. aan MRB. Ja, dat hakt er wel in. Ja, ja. maar dat alleen gaat het niet.
1: Uh, nee nee nee. Wat je eigenlijk moet natuurlijk. doen, hè, dat zeggen wij altijd, is je hebt een zakelijke markt. Daar gaan nieuwe auto's de markt in, zeg ja. maar. En dan gaan ze daarna door naar de particuliere markt. En eigenlijk moet je heel goed gebalanceerd over die hele uh, funnel, zeg maar, kijken hoe je de kosten wat probeert te dempen. Dus je zult ook wat moeten doen in de uh, subsidie uh, op uh, nieuwe elektrische auto's, maar ook subsidies op de tweedehands auto's. Mm-hmm. Hè. Uh, daar hebben nou ja, we discussie wat, over.
3: Wat subsidie zit er wel op, maar het is heel weinig. Het is he, dus
1: weinig en het is met de verkeerde cataloguswaarde. Dus, ja. dus even heel snel, er is een grens he, tot waar je uh, subsidie krijgt. zeg maar he, de, ja. de nieuwe uh, uh, waarde van de auto. En die ligt gewoon te hoog. Dus de meeste auto's komen niet voor die tweedehands subsidie in nee, aanmerking. Nee,
3: eigenlijk alles wat er nu uit de lease komt... Nou, sorry, maar daar zat even geen en subsidie En dat op. is
1: een ontzettend gemiste kans. Dat ja. daar, daar hebben we... Ja, d- dat snappen we gewoon niet.
2: Die worden dus niet gekocht op de tweedehandsmarkt?
1: Nou, voor het overgrote gedeelte niet. Nee. En de, in het dat buitenland... Dat is heel
2: vervelend voor jouw achterban, want... Uh...
1: Ja, gelukkig is, zijn, uh, is Europa één. Hè? Ja. Uh, dus wat we ook zeggen maar is... Maar is
2: daar wel dan belangstelling voor die auto's? Want we ja. horen het ook wel over die Model 3 van Tesla. Dat Three. ze die in het... 3, <laughs> <laughs> Dat ze die in het buitenland ook gewoon niet kwijt kunnen.
1: Ja, ik, merk specifiek weet ik het niet... maar in het algemeen gaan wij ze afzetten naar het buitenland. Want daar ja. is in ieder geval een fiscaal gunstig beleid om die auto's te omarmen.
3: Sommige plekken. Maar, bedoel, ik snap, ja. Renata, jij bent voor de Leesmaatschappijen... en ik, 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 ja, volgens mij is dit een van de hete hangerijs voor de is van, oh, we hadden allemaal leuke EV's... en uh, oe, ze zijn wel echt een klap waard, ook inderdaad. Ja, de restwaarde ja. dus. Ja, de restwaarde. Ja. Ja. Los er iets is wat je uit het vuur moet slepen... Ja, ik wil je verder niet zenuwachtig maken vandaag... maar uh, nee, maar dit is toch zo? Dus we nee, hebben wel een dat... big, big issue voor ze. Ja,
1: dit, dit is een big issue. En de dynamiek met name op die automarkt is zo groot. Hè, want we hebben natuurlijk de restwaarde op de tweedehandsmarkt... maar we hebben ook nog eens een keertje de nieuwprijzen... die aan de voorkant ja. enorm naar beneden gaan. Hè. Kijk de aanpassingen van Tesla, kijk de aanpassingen van uh, Volkswagen. Ja. Uh, en dat geeft een enorme dynamiek. Nou, gelukkig zijn we een professionele sector... Uh, kunnen we hebben we de, de, de lenigheid, zeg maar, de flexibiliteit om een deel op te vangen. Maar voor een deel uh, ja, is dat ook een heel lastig geval.
3: Ja, nou, je, ga, we, nou, ik moet die vraag niet in jou stellen. Het is meer, meer oh, mijmerend. Dat ik denk, nou, dan gaat misschien wel zo'n leasemaatschappij hier overvallen. Omdat ze gewoon het aan de achterkant niet meer dichtgerekend krijgen. Ik kan Ik me voorstellen, als je heel veel elektrisch hebt van een bepaald type, dan zit je wel. In de risicozone, toch?
1: Ah ja, Een leasemaatschappij uh, zijn vak is om risico's in te schatten ja. en, en dat, dat op te vangen. En ik denk niet dat er zomaar een leasemaatschappij over gaat vallen. Hè, als je dat bedoelt in de slechte zin van het woord. Ja. Maar wij moeten wel degelijk heel goed kijken wat we doen. Ja. En dat betekent, en dat is ook uh, richting het ministerie aangegeven... kijk ons er niet op aan als die auto's op een gegeven moment wel naar het buitenland gaan... Nee.
3: Nou, nee. ja, dat is natuurlijk met andere auto's ook al gebeurd. En, en ja. Qua bijtelling, ik bedoel, ja, het, het dat was, zou ook, vijf, vijf, ja. ja, was Ik, ik ben hem, ga het gaat volgend jaar naar 17 en daarna naar
1: 22. Ah, ja, die ja. van ja.
3: 16 naar 17, denk ik ja, weet je. Ja. Pff, hè? Maar, maar um, ja, wat. Wat, wat, daarna... zeggen, wat zeggen jullie? Zeggen, nou, van, nou ja, oké, okay, prima. Of dan denk ik niet. Nee, moet het, niet, moet het nee, omlaag?
1: Nee, in principe als je die transitie door wil trekken, moet je gewoon uh, voor de zakelijke markt die bijtelling naar beneden gooien. Ja. Waar naartoe. En uh, Weet je, hou hem voorlopig, anders is een tijd op 16. Want het is natuurlijk he, het bijtellingspercentage over een hoge katalige op dit ja, moment. en
2: jullie, Wat is een tijd? Want ik kan me voorstellen dat je voorspelbaarheid wil. Dan heb je het over een aantal ja, jaar. Nou,
1: trek dat eerst eens nog een jaartje of vier door. Dan, vier. dan okay. zitten we redelijk richting 2030. Waarbij we ook Europees natuurlijk een aantal ontwikkelingen zullen zien. Ja. Ja. Um, en dan krijg je die nieuw instroom op de markt. En uiteindelijk krijg je ook die auto's die door kunnen naar de tweedehandsmarkt. Ja,
3: Maar inderdaad, en dan heb ik met, voor sommige auto's even, even lekker zitten rekenen al met, met 16% bijtelling. En bij sommige merken is er dan ook gewoon een benzineauto. En die is goedkoper. Zeker. En, en die, ja, die is minder snel van, ja, als je bij het stoplicht staat. Maar verder ja. kan ik er wel sneller mee naar de windsport rijden. Uh, en de bijtelling, ja, het kost gewoon minder om benzine te gaan rijden. Ja.
1: Maar, en dat is dus het euvel ook. Yeah. Elektrisch is niet interessanter op dit moment dan uh, nee. benzine.
3: Maar dan moet de bijtelling toch omlaag. Want anders, weet je, als, als ik niet een werkgever heb die zegt: uh, jij zult uh, elektrisch rijden. en Anders dan, dan ga je op de fiets. Uh, ja, dan zeg ik, nou, doe maar doe maar even die benzine of de diesel. Of naar nou, op een gegeven moment minder voorkomen. Dus je, de bijtelling moet toch omlaag. Anders dan, dan... Kijk,
1: als het verder omlaag kan, maar dat is eigenlijk ah ja. irreëel. Want daar is het sentiment in de politiek niet voor. En, en ook niet maar bij de mensen. Maar je zou natuurlijk ook
2: kunnen sleutelen aan de bijtellingscap, het bedrag waar het over geldt.
1: Ja, Ja, en daar zie je wel dat 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 het bedrag omhoog gaat. Nou, dat zou natuurlijk reuze interessant zijn. Dus laat ik uh, zeggen, voor uh, ons allemaal zou dat fantastisch zijn. Reëel is ook wel om te zien dat met name de groep... die nu in de elektrische auto moet stappen... is een groep met een modaal uh, inkomen. En daarvoor komen vooral de, de wat kleinere auto's natuurlijk in aanmerking. En uh, dat is wel iets, denk ik, waar uiteindelijk in dit nieuw te vormen kabinet misschien wel de handen op elkaar uh, krijgen. Dat uh, men vooral gaat kijken, hoe kunnen we die mensen met een wat kleinere portemonnee stimuleren, uh, helpen om in die elektrische auto te stappen.
3: Ja, nou ja, ik, we kunnen nog heel veel beren op de weg verzinnen volgens mij. Hè. Ja, modaal, ja, nee, Waarschijnlijk niet een, een huis met een oprit, met, met zo'n mooie rij met eiken en dan zo'n, zo'n, zo'n grindpad. Nee, en dat en een leswaal. Dan heb je dan word je gewoon. Een leuk huis in een rijtje. In een rijtje. Dus nou, dan, kan je, of, uh, dan moet je op straat laden. Maar dat mag weer niet van steden in. Want ja, dan klapt het. Nee, ja. Dus ja, er we zijn wel wat beren op de weg. Beren op de
2: weg. Je luistert ja. naar de Nationale Autoshow. Te gast is VNA. Voorzitter Renate Hemerik. Laten we eens even kijken naar het liefst. Park in het algemeen, hè, want het afgelopen jaar gewoon wel weer gegroeid. 6,2 procent naar ruim 1,3 miljoen voertuigen. Wat dat betreft, dat is het goede nieuws. Waar
1: zit die groei? Ja, die groei zit met name in uh, toch de arbeidsmarkt. Uh, economisch hebben we niet veel groei gehad, maar de arbeidsmarkt natuurlijk uh, wel. En we hebben ook veel zzp'ers, dus wat je met name ziet... is dat de groei in zakelijk personenauto's zit. Uh, met 7,3 procent dan 6 procent in de bestelwagens. Dus dat loopt ook goed door. Ja. En uh, private lease uh, komt daar achteraan met 2,5 procent. En dat is vind ik voor de particuliere markt ook nog een heel mooie groeipercentage.
2: Maar hij heeft natuurlijk ook dat dat een beetje achterblijft. Dat is ook met met de huidige hogere rente te maken. Dus het is gewoon niet zo heel aantrekkelijk meer.
1: Nee, nou en en, uh, wat geldt is iedereen is zich heel bewust van het feit dat we natuurlijk naar een een stuk hoger kostenniveau zitten ja. Niet alleen voor mobiliteit, maar het hele... Uh, mag ik het zo zeggen, het hele leven wordt... Het hele leven, ja. ja. ja.
3: Ook de potpindakaas is zeker nou. Aan de andere kant, uh, private lease, ik zie weer lekkere stuntprijzen uh, bij sommige dealers... en te veel voorraden. Dus dan, 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 dan ja. doen ze graag een, een mooi leaseprijsje... Ja. op de private lease auto plakken. Dus, dus in die zin zou je verwachten... van nou ja er is weer aanbod aan auto's. Ja, maar
1: dat is van de laatste tijd. Dus, ja. dus wat we nu zien is de groei van afgelopen jaar... Ja. Ja. En ik, de, ik zie het ook he, uh, gebeuren. We zien ook natuurlijk die dynamiek vanuit die autofabrikanten. He, die zijn de prijzen la, uh, zijn ze aan het laten zakken. Uh, dus als het goed is, zou dat moeten resulteren... in weer meer aantrekkelijkheid voor uh, de propositie. Ja. Ja. Maar nou. desalniettemin, kijk, jaren geleden... we zijn natuurlijk gewend aan dubbele groeicijfers ja. bij private lease. Maar wat dat betreft is 2,5 procent natuurlijk... Voor uh, uh, het particuliere segment is hartstikke mooi. Ja. Een
2: van die andere hete
1: hangijzers in Politiek
2: Den Haag... is betalen naar ja. gebruik. Uh, maar ja, goed, demissionair kabinet. Uh, gebeurt er nog iets op dat gebied? Nee. Nee? Lekker nee. nee. ja. kort antwoord. Ja. Ja. Ja.
1: Ik kan, daar, ja. ik, kan ja. daar fantastische verhalen over houden... maar is gewoon nu niet opportun...
3: Een ja. grote
1: andere uitdaging.
3: Maar gaat het dan überhaupt nog gebeuren? Hè? Want het was echt, ja, we moeten nu beslissen... en dan misschien in 2030 zijn we ja. zover. Hè? Want dat duurt allemaal lang. Ja, dus maar... dus eigenlijk, eigenlijk zeggen we al... oké, okay, gepasseerd station, verzin maar iets anders.
1: Nee, nou ja, het staat zoals het plan lag... Hè, waar je het over hebt, staat het in de ijskast. En wat we nu wel zien... het ministerie van Financiën heeft laatst een heel dik rapport opgeleverd... met allemaal bouwstenen om, uh, voor de autofiscaliteit. Ja. Uh, of voor de fiscaliteit, moet ik goed zeggen. En daar benoemen ze wel weer betalen naar gebruik. Maar voordat dat... Ja, ja ra- mag ik or- zo zeggen, weer naar de tekentafel zijn ja. we weer wat verder. We doen
2: ja. hem even in de ijskast, ja. en uh, misschien over een jaar hebben we het weer eens over. Zoiets. Dankjewel, Zoiets. de naam Hemerik, voorzitter van de VNA, Vereniging van Nederlandse Autolease en en zometeen.
3: Ja, vliegveld Rotterdam de Heek Airport, wat gewoon bij Rotterdam ligt. Als dus wat Den Haag ermee te maken heeft, ja, dat weet ja, ik ook niet. Uh, ja, dat denk ik ook. ik krijgt als RDW het goedkeurt een zelfrijdende autobus. Zo, ja, zelfrijdende wat een feestje voor jou, van, als
2: jij dan weer eens van die heek... Rotterdam Airport gaat vliegen.
3: Ja, ja, dat gebeurt wel eens, ja. ja, ja. ja, ja. En we
2: hebben een test in de Volkswagen Touareg.
3: Ja, precies. Daar kan je een Boeing mee uh, sjouwen. Zo'n nou, Touareg. Ja, er wel ja, de kijk of dat ook
2: geprobeerd is in deze test.
1: Tot zo. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk
0: gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickel House op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Meindert Schut en Wouter Karsen. Ja, voordat we verder gaan met de autoshow, er komt zojuist nieuws binnen. Belangrijk nieuws. Premier Rutte die is in Garkov in, in Oekraïne. En hij belooft Oekraïne 150 miljoen euro extra voor de aanschaf van munitie... tijdens zijn bezoek aan Oekraïne. Dan heb je dat in ieder geval ook meegekregen. Uh, zodra er meer nieuws daarover komt... hoor je dat natuurlijk hier op BNR... of je leest het op onze website. Wij gaan verder met de autoshow. En uh, we gaan het straks onder meer hebben over... toch wel het topmodel van Volkswagen, denk ik. Hè? De Touareg. Ja. Vernieuwd. Jij ging op pad met deze
3: forse SUV. Ja, maar het valt er niet... Bij de grote bussen die ja. gaan rijden bij Rotterdam. Ja, nee, want, handtekeningen uh, de, zijn precies. gezet. Eh, rondom eh, Vliegveld Rotterdam, de Hague Airport... gaat eind dit jaar een zelfrijdende de autobus rondrijden. Dus, nou, dan weet je dat je allemaal weg moet blijven daar. Euh, mits de RDW daar goedkeuring voor geeft. En dan, nou ja, dan heb je het hier gehoord. Dan weet je al van, ja, of, ja uh, kies een andere route. Blijf links rijden. <lacht> nou, en probeer uh, de bus met lichtsignalen te waarschuwen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> <lacht> nou, daar, in dat beeld gaat Remco Derks verandering brengen. Hij is directeur en mede-eigenaar van uh, uh, Dam Shuttles. Of moet ik? Dam Shuttles. Nee, dan is goed. Ja, maar het staat voor Dutch Automated Mobility, hè? Klopt. Welkom, leuk dat je er bent. Een uh, primeur, de inkt is net droog, kunnen we wel zeggen. Hoe, hoe lang ben je er mee bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen?
4: Ja, ik ben er zelf een jaar voor acht, negen mee bezig geweest. Ooit is een keer wat onderzoek gedaan naar de OV-bereikbaarheid van de airport. Een paar keer geprobeerd om te kijken of met de betrokken OV het voor elkaar zouden kunnen krijgen. Maar ja, of die nou eigenaar moeten worden van zo'n verbinding... waar ook de airport weer belanghebbende is. Nou, allemaal dat soort vragen. Toen dacht ik, uh, volgens mij moeten we dit gewoon zelf gaan doen. Ze dus hebben partijen bij elkaar gezocht. Ik moet zeggen dat de drie jaar met covid uh, natuurlijk niet geholpen heeft... in de totstandkoming van oh ja. dit uh, traject... Nou ja, hij heeft wel
3: geholpen. Want we hadden natuurlijk enorm slecht sentiment rondom zelfrijdende auto's. Dan ging het allemaal niet meer worden. Dus we hebben allemaal weer even wat kalmer kunnen worden. En dan dan nu ben jij de eerste positieve boodschapper. Dus misschien wat extra
4: tijd. Klopt. En
3: en ook nog een nieuwe generatie voertuigen. Want we hebben zelf natuurlijk enige ervaring... met die
4: zelfrijdende shuttles. We hebben er een paar gehad bij het Hagenziekenhuis. En ook bij het ezs terrein in Noordwijk. Uh, Maar dit is wel een andere generatie. Want dit is een type goedgekeurd voertuig. Dus als we de autonome module zouden uitzetten dan kan deze elektrisch bus gewoon deelnemen in het normale busverkeer.
2: Maar dan wel met een chauffeur, natuurlijk.
4: Ja, 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 wel met een chauffeur. Er zit overigens in de eerste fase ook met goedkeuring van de RDW... waar wij natuurlijk voor voor gaan. Uh, En we hebben goede hoop op, we hebben goede contact ook met de RDW. Uh, Is het wel zo dat die chauffeur er nog wel een tijdje blijft? Hij dan niet met de handen aan het stuur, maar er moet wel een safety operator... zoals dat heet, een steward aan boord zijn, die moet kunnen ingrijpen. Dat is ook zo, en dat willen wij zelf ook heel graag.
3: Ja, maar... Wat heb je dan in godesnaam aan? Zoals we nee, dan ja, in Rotterdam je... zouden zeggen. Want ja, ik denk een, een zelfrijdende bus, nou, dat is mooi. Dan hebben, ja. de, de weg ja. dan hebben we de chauffeur wegbezuinigd. Maar dan heb je een safety steward ervoor terug. Ja, ja. ja voorlopig. Voorlopig. Okay. The time
4: being. Dus ja. je moet natuurlijk hoe lang, eerst... lang nog dan? Ja, ja, hoe lang nog? Wanneer? We ja. hebben, hebben, hebben drie ontwikkelpaden. We ja. moeten eerst zorgen dat deze bus normaal mee kan in het verkeer. Dus die moet ook met een maximum snelheid van 50 km per uur... veilig kunnen rijden, ja. uh, uh, kunnen stoppen. Dus gemiddeld is dat dan meestal zo'n 30 km per uur... als je de hele lengte meeneemt. De tweede is dat we natuurlijk die safety operator... die chauffeur eraf willen halen. Dat betekent dat op afstand wel toezicht moet zijn... natuurlijk op deze verbinding. Maar de chauffeur er wel af... En de derde is dat die geïntegreerd moet worden, natuurlijk, met het openbaar vervoerssysteem.
2: Ja, maar hoe is dat afstand, uh, toezicht op afstand dan? Zit er dan iemand uh, op camera beelden te kijken?
4: Net als normaal iemand in zo'n regiekamer zit ja. bij het openbaar vervoer of bij uh, Rijkswaterstaat, kan er ook op afstand toezicht gehouden
3: worden. Ja, maar die persoon kan niet even koffie gaan halen dan? Uh, dat
4: ligt er een beetje aan met hoeveel uh, die personen gaan kijken. Die bus, die rijdt natuurlijk niet voortdurend. Die staat ook stil om mensen in te laden. Dus je ja. kan prima even koffie even gaan halen. Ik heb mijn
3: koffie, ja, koffie, ja, koffie nog niet. moet even koffie halen. Um. <laughs> De, de, de hamvraag is natuurlijk, ik bedoel, en de ene denk ik ja, geinig, hè, we, zijn, we zijn weer terug bij zelfrijdend, er lijkt ja. weer wat te gebeuren. Aan ja. de andere kant ja, weet je, waarom is dit überhaupt nodig? Want ja, je kan ook zeggen, joh, zo'n bus met een chauffeur erop, dat is eigenlijk best. Een, ja. Dat doen we al een tijdje, gaat ook best goed. Ja. Ja. Dus ja, wat, wat los je hier überhaupt mee op? Nou, er zijn er denk
4: ik een paar vraagstukken die je mee oplost. Het is een techniek die er eenmaal aan zit te komen, dat weten jullie zelf ook, ook in de auto's, maar dus
3: ook in het openbaar vervoer, ook bij bussen. Ja. De techniek is er. Ja, vliegen de auto's ook, maar de, ja, nou ja, oké, okay, laat maar andere discussie. Ja, nou, ja. Andere discussie ja. inderdaad, ja, ja
4: andere <laughs> dimensie ook. Uh, uh, dus het is wel degelijk zo dat natuurlijk voor die, uh, de business case van het uh, openbaar vervoer, als je daar niet op alle verbindingen meer uh, chauffeurs nodig hebt, dat de business case van het openbaar vervoer daarmee ook wel een stukje beter wordt. En het kan. Ja. Het is ook bewezen technologie, het rijdt ook elders al. Het rijdt in Stavanger al, ook onderdeel al van, het, uh, van het verkeerssysteem. Ook in andere landen alders, okay. het
2: kan... ook al. Ook al zonder chauffeur of zonder zij toezichthouder? Nu, ja, wat zei,
4: uh... zei nu, gisteren bij het tekenen hebben ze aangegeven... dat zij nu net met de eerste testen bezig zijn om echt zonder chauffeur te rijden. Yeah. In Stavanger in ja. Noorwegen. Ja. Ja. Ook als er sneeuw ligt en zo. Of ja, dat of... ding rijdt ook als er sneeuw ligt. Ja. 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 Ja, juist in ja. die omstandigheden. Ze hebben net ook een test gedaan
3: in een 800 meter lange tunnel, zonder dus dat dat tot problemen leidde. Dus het is. Ja. Mijn dus, maar tunnel lijkt me makkelijker, maar dat is gewoon uh, daar rijrichting dat lichtje aan het einde. Daar, ja, daar staat nou, het. Ja, gewoon.
4: ja, verbinding, plaatsbepaling. Uh, oh, ja, dus, dus ja, dus de connectie uh, ja. hebben om die plaatsbepaling goed te kunnen houden, dat is ook belangrijk. Ja. Dus. Dus dat soort testen. Dus die techniek, technologie is best wel ver. Ik denk ja. dat het nog belangrijk is om te noemen dat dit echt wel bussen zijn die een normale type 2-goedkeuring hebben op Europees niveau. Dus die mogen gewoon rijden, normaal gesproken. Je voegt alleen auto- autonome module aan toe. Om te kijken of je dat automatisch rijden voor elkaar kunt krijgen. Ja.
2: En voor welk level zelfrijdend hebben we het dan hierover? Want de, de Grail is level 4.
4: Dit is, Dit is level 4. Dat is echt
2: wel ja. bijzonder, Wouter, dat ja. level 4 gehaald wordt al.
4: En in de testfase zou ik zeggen, het is een combinatie, een combinatie tussen level 2 en 4... want er zit natuurlijk iemand in die nog in kan grijpen ja. bij level 2. Maar uiteindelijk het doel is om binnen een jaar of twee naar level 4 te kunnen gaan.
3: Ja. En Op welk traject moet de bus gaan
4: rijden? De bus gaat rijden tussen station Meijersplein ja. en de ingang van de airport. Okay. Uh, dus de haltering bij, de, bij station Meijersplein en de haltering vlak bij de airport... En waarom wij hebben deze locatie gekozen? Omdat wij weten, ook met de gemeente Rotterdam natuurlijk bekeken... dat dit best een verkeersluwe omgeving is. Ja. Fietsen en auto's zijn gescheiden, er zijn twee rotondes. Dus het is best wel een overzichtelijke route om te proberen. 50 kilometer puur kan ook makkelijk gehaald worden. Dat deed de Vajroeksbaan, dat is de weg die daar ligt.
3: Ja. Okay, nou. Dus
4: het is een overzichtelijke situatie, een overzichtelijke verkeerssituatie. En dat is voor ons de reden om het daar te testen. Niet gelijk in de meest drukke omgeving.
3: Ja. Uh, maar, en hoe reëel is het dat je, dat je naar meer complexe omgevingen gaat? Want dit, ja, dit is, dit, nou, het is niet eens een rondje om de kerk, Dit is een, dit is een, een, 2, lusje, 2, een lusje naar... naar uh, 2,3 kilometer. Ja. Heen en terug. Ja, ja, en eigenlijk, dus eigenlijk met twee rotondes en één ja. bocht, denk ik. Ja, ja. Right. Uh, maar, maar hoe reëel is het om straks complexere uh, trajecten te doen... Als
4: we onze vragen, het is iets reëel om iets complexere situaties te doen. Uh, maar ik denk dat wij toch in eerste instantie zouden kijken, als het hier werkt, naar soortgelijke situaties te kijken. Je hebt natuurlijk ook allerlei tangenten, OV-tangenten, die hier in kunnen komen. Er zijn ook overigens al plannen voor gemaakt, samen met het ministerie ook.
3: Ja, plannen uh, ja, ja, maken ik, kunnen ze goed zijn. Ja, voor ja. 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 <laughs> wij, wij willen, graag, wij willen ja. graag testen in de praktijk. Ja, ja, dus, maar,
2: uh, we, we hebben wel vaker gehoord, RDW is. Terughoudend hè? Is, is voorzichtig hierin. Ja. Zijn ze ook niet een beetje te voorzichtig?
4: We hebben wat discussies met ze gehad in het verleden bij onze eerdere projecten. Daar vonden wij dat ze wat te voorzichtig waren. Ja. Aan de andere kant, ja, het is ook wel goed uh, wat ik heel graag wil of wat wij heel graag willen om ze af en toe wat tegenmacht te organiseren. Als het maar wel zo is dat het de ambitie is om het al in de tra- praktijk ja. te blijven testen uh, en te zorgen dat deze doorontwikkeling wel kan. Ik vind wel dat de RDW de afgelopen 1, 2 jaar wat stappen gezet heeft... in, in, in anders, niet anders beoordelen, want ze hebben nog steeds die bevoegdheid... maar wel anders meegaan in het proces. Dus ik, ik, wij hebben goede hoop. En met ons de andere partijen, partners ook.
3: Oké, okay. dat is wel redelijk positief.
4: Ja. Hoeveel personen zitten, kunnen er straks mee in de bus? Minimaal 15 zitten, want staan er natuurlijk nog niet aan. Uh, met bagage. Zonder bagage zijn het al snel 18 of 20 die kunnen zitten. Ja, ja. Ja. Het is een 8 meter bus. Het zijn niet die 12 meter bussen die je normaal gesproken ziet. Ja. Het is een ietsjes kleinere variant. Maar is wel nog steeds een 8
3: meter bus. Ja. Dat vind ik wel van die gekke bussen. Die een uh, soort, soort uitverhouding. voor uh, soort rallyauto, maar dan als bus. Ja, de RT uh, heeft vanochtend de
4: persbericht gestuurd. Daar
3: staat er keurig net zijn plaatje bij. Uh, okay, nee, uh, nee, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ik heb het nog niet gezien. <lacht> uh, maar goed, officieel. Ja, hij mag wel de weg op, maar nog niet zelf rijden. Zo zit hij dus dan. Of hoe, ja. Uh, ja. Ja, dus als we die auto- moeten
4: module zouden uit. Daar kan hij gewoon gaan rijden, maar dat willen we natuurlijk niet. Dus wij vragen een goedkeuring. Dat heet tegenwoordig ook geen ontheffing meer. Maar een goedkeuring gaan wij aanvragen. Dat moet eigenlijk de leverancier, want die verplichting hebben wij bij de leverancier neergelegd. Natuurlijk in samenwerking met ons. Maar zij moeten er uiteindelijk voor zorgen dat hun voertuig... wat ze ons hebben aangeboden... we hebben net een aanbestedingstraject gedaan. Daar zijn de handtekeningen gisteren voor gezet. Uh, zij moeten ervoor zorgen dat die goedkeuring er ook komt.
3: Ja. Wat gaat er dan getest worden... Door de RW. Dat weten jullie, lijkt mij. Want daar moet je ook een beetje op voorbereiden. Ik denk dat de, of ik denk de RDW gaat testen, natuurlijk
4: primair is het ook een veilige. Dus dat heet ODD, Operational Design Domain. Dus zij kijken altijd hoe de voertuig in relatie tot de omgeving is dat veilig genoeg en is het aangetoond dat het veilig genoeg is. Dus ja.
3: die... Zijn laatste wat stagiaires oversteken voor de bus, dat soort dingen. Ja, die, die testen, zij <laughs> doen die testen zelf inderdaad ook in Lelystad, ja, dat ja. komt. Ja. ja, op de kombaan ja. daar, zo'n ja. dingen, yeah.
4: ja. We hebben voorheen ook nog wel dat het voertuig ook nog getest moet worden... dus is de bijvoorbeeld elektrische straling wel, uh, wel in orde. Nou, Dat is gelukkig hier grotendeels geregeld omdat het een typegoedkeuring al heeft... Ja. Dat soort testen doet de RDW, ja. Is het, is het redundant, dus als de connectieverlies is, wordt dat dan opgevangen. Als die laders het niet doen, kunnen dan de camerasystemen dat opvangen. Dat zijn allemaal testen die, die de RDW, dat vind ik wel terecht, ook moet doen. Ja. Voordat ze de goedkeuring geven.
3: Ja, nou ja, dat, de redundantie is wel grappig. Want daar is bijvoorbeeld Tesla, wordt daar behoorlijk op afgefikt. Omdat daar geen. He, die, eigenlijk, eigenlijk hebben die helemaal geen redundantie meer in, in hun auto's. Momenten, rondom systemen en bijvoorbeeld ook besturing van de Cybertruck. Ja. Uh, wat ik best uh, bizar is. Jullie hebben natuurlijk zelf. Of De die de test al gedaan. Dus je weet van ja, oké. Okay. Twee vingers in een neus, appeltje eitje. Of zeg we, nou, ze weten het niet Nou ja, wat, uh, wat mij
4: net ook al zei, is dat het, het, het is vooral even afwachten. Want ze zijn. Uh, we hebben natuurlijk wel wat, in het verleden wat ervaring in Nederland met uh, ongeluk met de stint. Ja. Uh, ja, dat ik wij merk ja, ook die wel.
3: je ook zelf, maar dat was
4: niet de bedoeling. Nee, ja, nou ja. Ja, dus, ja, maar dat eld dat, naar, dat, Maar dat is wel ja. een, een punt van aandacht. Dus ik. ik ik snap hun voorzichtigheid, als ik heel eerlijk ben. Het is misschien niet alleen mijn belang dat ik dit zeg... maar ik snap hun voorzichtigheid nee, ergens ook ik wel een klein beetje.
3: Een, uh, ja, ja. Ja,
2: maar je nee. kunt dus zeggen dat bij, ook bij de RDW het vertrouwen hierin... Uh, komt te voet, gaat de paard. En het is even lange tijd weg geweest. Het komt nu langzaam weer ja, terug. Ja. W- wanneer gaat deze bus
4: dan rijden? Nou, die bus die uh, met het tekenen gisteren wordt nu gemaakt. Dat is ja. een paar maanden wat die er is... want ze hebben meerdere aanvragen in Europa. Uh, en dan gaan wij langzamerhand... Uh, een, dan moeten we een formele aanvraag doen bij de RDW dan moet er een proces door met testen, dus wij verwachten... Ik hoop dat wij na de zomer, uh, misschien op een afgesloten stukje... de eerste testritten kunnen doen. Ja. Uh, en dan zou die ergens eind van de het de jaar moeten bereiken. gaan
3: rijden. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, dat is ook, ook weer heel gecompliceerd. Uh, ja, 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 als je daar een, een paaltje ja, raakt. Je kunt toch bij even
2: Valkenburg even. in Zuid-Holland. Uh, is ja. nog ruimte zat?
4: We
3: houden het even bij landzijdige bereikbaarheid. Of Lelystad Airport. We hebben ze ook een halve Je je ook van
2: bovenaf kijken van je kan en de ruimtes en, en te testen
3: met uh, parkeerfunctie en zo, er hebben wel ja. parkeerplaatsen en een terminal aangelegd. Oh, ja, heel, uh, heel. Veel, dit, veel gaat v-
2: dit gaat dus nog wel even duren he, voordat die eerste bus daar rijdt ja. en dan, dan wordt het allemaal getest, moet je kijken. je ja. ja. hebt vast wel een beeld van wanneer dit wat grootschaliger uitgerold kan worden, want ik kan me voorstellen dat je een soort toekomstbeeld hebt dat er overal autonoom rijdende bussen
4: ja op op overzichtelijke verkeerssituaties maar je bent zo heel voorzichtig ja, ik ben, nou, die denk technologie ik al energie, die gaat ja, toch ook ja, verder gaat zeker verder dus maar als ik vijf als ik uh, 25 jaar vooruitkijk... kijk uh, dan zou dit een beeld zijn ja. um, als dit wij deze goedkeuring krijgen, dan kan het in de komende jaren... wel op meerdere van dit soort locaties uh, sneller gaan. Nogmaals, omdat het, het is een, in principe ook een normale bus is. Ja. Dus het is wel anders dan de voertuigen die we tot nu toe
3: gezien, gezien hebben. Ja. Ja. ja, want bij mij in de buurt, hè, ja. de, 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 de parkshuttle heet. Die ja, we gaan, de, gaan ja, lekker beetje ja, opstappen
2: bij jou voor de deur ongeveer. Ja. Ja,
3: nou, eh, bijna, ja. Die ja, overigens in 1998 het al is. Ja. 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 ja, hij heeft ook maar een paar keer gecrasht in die tijd. Hey, maar die, dat is inderdaad een speciale pot. En ja. op een gegeven moment dacht ik... nou, dit lijkt verdacht veel Mercedes Sprinter in personenversie. Toen waren de pots er even niet, geloof ik. Ja. Maar dat, daar is een speciale baan en ja. de dingen. En, en ja. dat voelt alsof je daar sneller het mee voor elkaar zou kunnen krijgen. Dat is alleen wat duurder of zo. Ja, dan moet je overal natuurlijk vrij, van die vrijliggende banen ja.
4: uh, uh, aanleggen. Overigens met een heel veel busbanen en tangenten hebben we dat in Nederland ook al. Dus dat verschil ja. is misschien niet zo heel erg groot met, nee. uh, met rivim. Over mogelijkheden voor opschaling uh, gesproken. Uh, uh, maar dus na een veilige. baan. Zegt,
2: eigenlijk ligt het asfalt er al.
4: Daar ligt het, ja. ja, eigenlijk ligt voor veel van de OV toepassen ligt het asfalt er al. ja. ja. En nu nog zorgen dat het ook op een veilige manier kan. En dat is, dit is wel echt wel anders in gemengd verkeer dan, uh, dan een afgesloten
3: baan. Ja, yeah. ja, absoluut. En wat is het moeilijkste aan, aan dat voor elkaar krijgen? Om wat voor elkaar te krijgen? Ja, zelfrijdend in, 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 in gemengd verkeer. Gemengd verkeer. is nou ja, dat, dat het andere verkeer?
4: Of, ja, of, of een, ja, dat eh, is het andere verkeer. Hoe, het is nog best wel zoeken voor dit soort, zeker voor dit soort toepassingen met shuttles en bussen, hoe het andere verkeer ook reageert op dit soort toepassen, hoe kun je aan de buitenkant zien of het een normale bus is. Want dat zie je niet. Of dat het een zelfrijdende en bus een is. Er grote letters erop kalken. Ja. 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 Toch? Zeker, dat doen wij ook. Dus er ja. ja. komen kom ook, kom ook bordjes ja. bij uh, pas op die rijden en automatisch rijden Die zijn trouwens ook in review, uh, want die, uh, die zou uh, op de openbare weg gaan rijden. Ja. Dat is nog steeds het plan. Uh, maar ja, daar hebben ze nog, ik weet niet de laatste stand van zaken, maar daar hebben ze nog wel de discussie over. Uh, Maar gemengd verkeer, uh, in combinatie, uh, dat vindt het RDW bijvoorbeeld... of het Rijk belangrijk, het ministerie is met aansprakelijkheid. Uh, Normaal is het een bestuur aansprakelijk, hoe doet dat hier? Nou, belangrijke vragen. Wij zeggen, zeggen, test dat dan met ons in de praktijk, dan kunnen we dat uitvinden. Dus er zijn nog wel, daarom die drie ontwikkelpalen die ik straks noemde... Er is nog wel wat ontwikkeling nodig om te zorgen dat dat echt zeker weet... we allemaal zeker weten, wij ook, maar ook met onze OV-partijen achter ja. ons... dat we zeker weten dat dit veilig kan.
2: Zodra het uh, de eerste rit gaat, uh, gaan we graag een keertje mee, denk ik. Om het uh, te ervaren.
3: Ja, dan parkeer ik mijn auto vast even ergens anders. Ja, ja.
2: <laughs> ik als het begin, jij aan het eind. Ja. Dan zijn we altijd uh, oké. Okay.
3: dus ja. even harte welkom. Ja.
2: Dank Remco Derksen, directeur en mede-eigenaar van Dam Shuttles. De rijimpressie. En Wouter die test, zoals gezegd, de Volkswagen Touareg.
3: Het is niet zo'n auto die je heel veel in Nederland ziet. Maar gaat toch al een tijdje mee. In 2002 kwam de eerste generatie. Ik heb wel een beetje zwak voor de Touareg. Ik vind dat wel gaaf. De eerste generatie ook, tweede ook, dit ook weer. Uh, dit is een update van het bestaande model. Ik noem noemen ook wel een facelift. Uh, sinds 2002 meer dan 1,1 miljoen Touaregs verkocht. Dus uh, in Nederland zien we ze misschien niet superveel, maar de rest van de wereld zeker wel. Geen onsuccesvol nummer. Dit is eigenlijk zeg maar het topmodel van Volkswagen. Veten, daar hebben we maar één generatie van gezien en daarna niet meer gered. Maar het was ook in deze periode dat de toerenrecht uitkwam. Oeh, daar komt de bocht aan. Er staat een waarschuwingsbord. Spannend hoor. Je ja, kan hem ook sturen deze kant op en dan weer de andere kant. Nee, wel geinig. Die eerste-generatie Tourig. ja, er zijn wel wat toffe dingen mee gebeurd, hè? Uh, Gelimiteerde oplagen van de W12, dus 12-cilinder, toch wel bijzonder dat Volkswagen dat überhaupt een keer gebouwd en geleverd heeft. Uh, en de V10 TDI, wie kent die nog? Ja, je komt ze nog wel eens tegen op Marktplaats of Mobiele. Ik weet niet of ik het aan zou durven als tweedehands aankoop. toch vrij complexe, zware auto met een 10-cilinder diesel. Uh, Maar dat was ook de auto die uh, een Boeing 747 over de landingsbaan sleepte. 155 ton zwaar. Uh, En er moest een contragewicht volgens mij voor op die Toerrecht van nog van 4 ton of iets dergelijks. Nou ja, belachelijk hoeveel trikkracht uh, zo'n Toerrecht natuurlijk heeft. Het begint lekker te regenen. Ik weet niet of ze het kunnen horen of zien, maar uh, ik ben blij dat ik in in een veilige SUV zit. Lekker hoog. Die V10 TDI, dat doen ze nu natuurlijk niet meer. Uh, V6 TDI, wel voor het buitenland, niet voor Nederland. België weet ik eigenlijk niet, het was een leuk uitzoekklusje geweest voor de onderzoeksredactie. We hebben weer eens verzaakt. In Nederland krijgen we een aantal motoren niet, we krijgen alleen maar de plug-in hybrids. Dus we krijgen niet de 3 liter V6 TDI met 231 pk of die met 286 pk. En er is ook nog een V6 benzine met turbo, 340 pk. Dat is overigens wel het basisblok wat in de plug-in hybrides ook zit. En er zijn twee plug-in hybrides. Dat is wel grappig. Er is eentje dat je denkt, oh leuk, dat is een Airline. Ja, die heet ook echt de Air. En dan heeft hij ook meer vermogen. 462 pk, 700 Nm meters, een koppel. Maar wij zitten in de Elegance. Dat begint ook. Het re- begint te stoppen met regenen. Het stopt met regenen, Wouter. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Dat is wat korter. We um, hebben het nog niet gehad over de performance. This elegance. Uh, mocht je het sneller willen, dat kan dus. Ah, hiermee voel je je niet bekocht. Het is een plug-in hybride die uh, nou ja, een kleine 40 50 kilometer elektrisch kan rijden. Nog niet een super groot accupakket. Volgens mij komt daar nog wel een update ooit een keer van. Maar goed, uh, wat belangrijk is eigenlijk is dat dit voor de veel voordeliger is in aanschaf. Vandaar ook dat Volkswagen Nederland alleen maar de plug-in hybrides levert. Eh, lagere CO2-uitstoot en een minder belasting, nou, noem maar maar op. Het rijdt ook gewoon wel goed. Je kunt hem volledig elektrisch rijden. Ja, prima, dan is super snel. Maar het samenspel tussen de V6 en de elektromotor gaat gewoon wel lekker. Eh, prestaties dan? Uh, 381 pk, 600 newtonmeter aan koppel, uh, weet je, en het gaat gewoon makkelijk, weet je, niet knijterhard, hè, zo moet je niet zien, maar weet je, het, het doet het gewoon allemaal wel zonder al te veel moeite, zonder al te veel geluid. Uh, sprint naar de 100, opgegeven 6,3 seconden, topsnelheid 250 km per uur. Ja, weet je, voor de windsport, mm, ja, ik zou dit toch testen. Wel mee kunnen nemen die kant op. Gewoon een lekkere auto. Het rijdt ook ontspannen en rustig. De testauto heeft optionele luchtvering. Maar don't worry, zeg maar, de prijs wordt een positief verhaal ook weer. Dus dat, ja, dat rijdt gewoon goed. Het is natuurlijk adaptief. Kan ook wat naar de hoogte in. En wat naar beneden. En doet het ongetwijfeld ook automatisch op de snelweg. stond niks over in het persbericht. Maar meestal is dat wel zo. Ja, je hebt ook allerlei off-road standen. Maar ik denk niet zo heel erg belangrijk. Voor in Nederland. Eh, misschien in andere landen wel. Iets vaker dat mensen dat daadwerkelijk doen. Eh, maar wij in Nederland. Eigenlijk mogen we nergens off-road. Eh, en als het wel wel rails. Zou kunnen, dan is het alsnog verboden. Dus ja, daar hebben we niet zoveel aan. Dat trekgewicht is belangrijker. De hoeveelheid ruimte in de auto is belangrijker. Eh, nee, maar ik kwartier wel... Ja, een fijne auto, een lekkere auto. Ik snap het wel als je dit kiest.
2: Nou, we moeten we maar ergens tekenen dan. He, lekkere auto, gewoon. Ja. Bam. En wat kost dat? Het
3: begint bij nou, net onder de 90.000 euro. Oh, oké. Okay. Ja, het is wel geld.
2: Voor een Volkswagen ook, hè? Toch.
3: Ja, maar, maar, maar kijk, het is natuurlijk een zustermodel van Audi Q7 en Cayenne. En nou, ja. zeker als je dan vergelijkt met een Cayenne. Ja, het is een klap duurder. Dan heb je al een Porsche-sluiter, dat is ook leuk. Maar ja, precies. Hey, ik, dat is ook dit, dit is. Dit is belangrijk. Ergens best wel voelt wel eens een goede deal. Want het is, het is gewoon een hoop auto. Weet je? En, 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 nou ja, deze was een beetje natuurlijk leuk geconfigureerd. Maar je, dat loopt ook dan weer niet helemaal uit de hand. Dus dat, nou,
2: ja. Ja, het scheelt natuurlijk wel dat die hybride is. Hè, want yes. daardoor heb je het BPM. Scheelt dat behoorlijk wat knaken?
3: Ja, dat is een paar honderd euro BPM in plaats van 40.000 euro BPM. Als het gewoon een normale V6 was geweest. Dus ja, daar heb je toch weer voor. wat
2: snellere skis uh, huren als ja, je pr- r- de sport gaat hè?
3: Ja, 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 ja. ja. Nee, ja, het is wel... Ja, dit is de duurste, grootste Volkswagen die je kan kopen. En VTN, dat doen ze al een tijdje niet meer. Dat is niet helemaal het doorslaande succes, wat ze hadden gehoopt. De de Touareg, ja, daar is blijkbaar wel een markt voor. In Nederland ook niet wilde aantallen, maar ook wereldwijd. uh, Dit uh, dit werkt wel. Nee,
2: ik begrijp hem ook wel. Ja? Ja. Ja, ja,
3: ja. Dus in de volgende ingaar loopt de uh, <laughs>
2: we, gaan, we gaan rekenen. Ja, precies. Volk, uh, ja. Wie weet uh, wat de toekomst ons zal uh, brengen. Wat dat betreft. Uh, nog even wijzen natuurlijk op het feit dat je. Komende week weer moet gaan luisteren naar Breek de Week. Zeker. Waar we het uh, nieuws gaan uh, doornemen van, uh, van die week. En dan uh, de week daarop. Wo- wo- vrijdag dan zijn we er weer met de Nationale Autoshow.
3: Ja, we blijven gewoon doorgaan. Hè? Nou, dus dit kan je allemaal terugluisteren. Uh, en abonneer je dan meteen. Dan krijg je die Breek de Week podcast gratis. Jongen. Ja,
2: gratis. Via, via de app van BNR. De website van de BNR kun je luisteren. Maar ook een uh, podcastplatform naar Keuze. Doe dat. Volg ons ook op
3: de social media: Ja, X, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ja, dat is het allemaal. Volgens mij wel. Oké. Okay. Hebben we nog Snapchat en TikTok? Maar volgens mij niet. Nee, Hij heeft nou geen tijd voor nu. Nee, nee hij, heeft een, hij heeft een baby. Maar ja. de baby, over drie jaar doet zijn zoon dat. Hè? Die ja,
2: ja dan, dan rijdt hij nou tegen die tijd in een toerik. Ja. <laughs> ik ben bijna schut.
3: En nee, ik ben Woutkars.
2: Tot volgende week.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Van Mossel.